0: Wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du wieder zuhörst. Heute gibt es ein besonderes Thema und ein ganz besonderes Podcast-Format, nämlich ein allererstes Gespräch. Und das Thema ist das berufliche Glück und warum es für Mütter von besonderer Bedeutung ist. Ich weiß, dass das äh, viele, viele Mütter beschäftigt. Das ist ein Thema, zu dem ich sehr viel coache, das berufliche Glück oder die berufliche Klarheit und Erfüllung äh, meist nach der Elternzeit wiederzufinden oder sich neu klar zu werden, wie es beruflich weitergehen soll. Ähm, dazu biete ich jetzt auch erstmalig ein Online-Programm an. Und da merke ich, wie sehr es uns eint oft als Mütter, sich da nochmal ja, klar zu werden, eine Art Standortbestimmung zu machen, neu loszugehen nach dieser Pause und diesem Einschnitt, die eine Elternzeit eben oft bedeuten kann und die es anscheinend für Mütter einfach mehr ist, weil Mütter eben öfter länger in Elternzeit gehen und vielleicht auch vorher ähm, ja nicht zuletzt gerade den nächsten beruflichen Schritt gegangen sind, weil sie vielleicht wussten, dass sie schwanger werden wollen und vielleicht dann, ja, da nicht so den Fokus auf den Beruf hatten oder den nächsten Karriereschritt gewählt haben. Und oft ist es dann aber nach der Elternzeit einfach Zeit, abgesehen davon, dass man sich natürlich auch persönlich stark weiterentwickelt und, ja, man manchmal in die alten Aufgaben auch nicht mehr so reinpasst. Und für diese Folge habe ich eben mit Elu ein Gespräch geführt über ihren eigenen beruflichen Weg. Elu hat drei Kinder und begleitet Mütter in das berufliche Glück. Und ich kenne sie, weil sie selbst Klientin bei mir war. Ich habe sie begleitet in ihrer zweiten Elternzeit, ihr berufliches Glück wiederzufinden. Und ja, bei Elu ist, denke ich, sehr besonders, dass sie in diesem Thema ihre Berufung gefunden hat, weil sie für sich selber auch festgestellt hat, was es ihr für Kraft und Energie und innere Balance gibt, in diesem beruflichen Glück zu sein. Und sie möchte das einfach weitergeben und ja, ihre eigene Erfahrung teilen und vielen anderen Müttern dabei helfen, ihr ganz persönliches berufliches Glück zu finden. Ja, und wenn das ein Thema ist, was dich auch sehr bewegt, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Falls du Fragen hast oder gerne einzelne Themen vertiefen würdest, gerne mal Übungen zu einzelnen Themen hättest, sag mir gerne Bescheid. Elu und ich haben nicht nur dieses Gespräch aufgenommen, sondern sie hat auch ein Gespräch mit mir für ihren Podcast aufgenommen. Das erscheint morgen in ihrem Podcast Mama im Beruf. Ich verlinke den in den Show Notes. So kannst du also beide Gespräche nacheinander hören, wenn du möchtest. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, also wir ähm, wollten heute mal ein bisschen äh, zu unserem oder zu dem Thema berufliche Erfüllung und berufliches Glück sprechen. Ja, genau. Und ähm, zwar miteinander, weil wir ähm, uns so kennengelernt haben, dass du zu mir ins Coaching gekommen bist, mit diesem Anlass dein berufliches Glück eigentlich wiederzufinden oder dir klarer nochmal darüber zu werden. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, es bietet sich einfach total an, dass wir da noch mal tiefer reingehen, eigentlich und mal darüber sprechen, was eigentlich ja, das berufliche Glück mit dem oder im Muttersein für eine Bedeutung hat ja. und wie wir das beide überhaupt gefunden haben, weil das kann man ja irgendwie rückblickend auch erst erkennen. Ja, total. Ne? Ja. Und genau, wir, ich werde dir heute einfach mal ein paar Fragen stellen, die mich so interessieren an deinem beruflichen Weg und bevor wir jetzt sozusagen, also wir fangen mal von vorne an, nicht schon beim Mutter sein, sondern mich würde wirklich sehr interessieren, weil ich ja auch viel mit Jugendlichen arbeite, die sich das erste Mal beruflich orientieren, wie das bei dir war. Hast du dich überhaupt bewusst beruflich orientiert oder ist das so passiert? Ähm, ja Du kannst ja mal so anfangen, als vielleicht die Schule zu Ende war oder du deinen ersten Praktika gemacht hast oder was, so erste prägende berufliche Erfahrung waren.
1: Ja, also ich würde sagen, es war so ähm, teils, teils. Also teils war es eine bewusste Entscheidung und teils ist es einfach so passiert. Ähm, ich habe hm. äh, nach dem Abi äh, dann direkt angefangen zu studieren und zwar habe ich Psychologie studiert. Ähm, und zwar, weil mich das Thema eigentlich total interessiert hat. Also das war ähm, da in dem Moment nicht so, ähm, dass ich gesagt habe, ich habe eine Vision, irgendwie in die Psychotherapie zu gehen oder so. Das war gar nicht so, sondern mhm. mich hat das Thema total interessiert. Und während des Studiums ähm, wurde mir dann immer klarer, dass ähm, ja, in der Psychologie oder sagen wir mal so, das, was die meisten Leute unter Psychologie verstehen oder sich vorstellen, nämlich eigentlich die Psychotherapie, dass mhm. ähm, das nichts für mich ist. Also dieser klinische Psychologiebereich, das wusste ich relativ schnell das wird nicht mein Weg werden. Und ich habe dann im Studium Praktika gemacht. Und im Masterstudium dann auch ähm, habe ich ein Praktikum bzw. ich war Werkstudentin in dem Unternehmen, in dem ich dann später auch ähm, vollberuflich angefangen habe zu arbeiten. Und dann wurde immer klarer, dass ich gerne die Psychologie mit äh, einem Beruf in der Wirtschaft verbinden möchte. Also mhm. das wurde so nach und nach, wurde das ein bisschen klarer, in welche Richtung ich gehen wollte. Aber ich hatte jetzt nicht die Idee, ich möchte unbedingt Personalentwicklerin werden. Ich war dann, also ich bin dann Personalentwicklerin geworden in diesem Unternehmen. Aber ähm, das war eben auch von Anfang an nicht so, nicht so klar. Also mir war es nicht so klar, dass mhm. ich genau dahin wollte. Ich hatte am Anfang noch so ein bisschen die Idee, ja, du ähm, vielleicht auch was Richtung Kommunikation machen. Also so ähm, Unternehmenskommunikation oder äh, Unternehmensstrategie oder eben ins Personal und meine Werkstudentenstelle in dem Unternehmen war dann im Personalbereich, allerdings ähm, im Personalrecruiting, also klassisch ähm, Mitarbeiter einstellen, äh, betreuen und so weiter. Mhm. Das war meine Werkstudentenstelle und dann hat sich das ergeben, dass mit ähm, Beendigung des Studiums eine Stelle in der Personalentwicklung frei wurde, auf die ich mich dann beworben habe und die Stelle habe ich dann auch bekommen. Und im Nachhinein, ich weiß nicht, ich glaube, da hatte meine, meine Chefin damals, die in dem Vorstellungsgespräch immer auch dabei war, die hatte da irgendwie ein sehr gutes Gespür. Also ich glaube, im Endeffekt äh, hat die Personalentwicklung viel, viel besser zu mir gepasst als das mhm. Personalrecruiting.
0: Und Genau, also es, es war. Und du hast aber den Psychologie-Master auch noch gemacht, also genau. das hast du hast dann nicht umgeschwenkt Nee, inhaltlich. genau. Nee, nee,
1: ich bin bei der Psychologie mhm. geblieben, weil das Thema an sich mich nach wie vor interessiert hat. Also die Psychologie ist da ja sehr breit gefächert und bietet halt deutlich mehr als nur die klinische Psychologie. Und dann wurde mir aber immer klarer, dass es eher so in die wirtschaftliche Sparte geht. Mhm. Genau. Also es war, es
0: ja. war ein, ein Prozess, <lacht> sozusagen. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass du äh, also irgendwie auch unterstützt oder gefördert wurdest, ja vielleicht. Ich weiß nicht wie absichtlich, aber ja schon, dass da jemand war, der auch deine Talente irgendwie auch erkannt hat dann. Ne? Ja, genau,
1: auf jeden Fall. Also meine, ähm, meine Chefin, die, dann, also die hat mehr oder weniger zeitgleich mit mir angefangen. Also sie kam mhm. auch neu ins Unternehmen. Und ich war dann, das war irgendwie eine ganz witzige Situation, ich war eigentlich nicht neu im Unternehmen, weil ich ja ähm, anderthalb Jahre, nee, bestimmt gar nicht, ich war ein knappes Jahr war ich Werkstudentin. Das heißt, so ein bisschen kann ich eigentlich das Unternehmen, aber ähm, halt Vollzeit haben wir dann zeitgleich angefangen. Und die hat eben auch das, Vor das ähm, Vorstellungsgespräch damals geführt und die hatte dann, glaube ich, irgendwie so einen Riecher und die hat mich da auch total unterstützt, das stimmt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch oft wichtig, dass es so Menschen auf dem Weg gibt, die einen ja irgendwie auch helfen, die Richtung zu finden. Ja. Ähm, mal bewusster, mal unbewusst. Aber das ja kann oft viel auslösen. Ne? Ja. Und dann hast du ja dann eine ganze Weile gearbeitet, ne? Genau, genau. Dann habe ich in der Personalentwicklung gearbeitet und das
1: war super. Also das war wirklich meine totale berufliche Erfüllung. Ich bin morgens mhm. aufgestanden und habe mich wirklich gefreut, wenn ich ähm, zur Arbeit gegangen bin. Und ich hatte total coole Projekte und ich habe da super viel gelernt, was mir halt immer total wichtig ist. Viel zu lernen, viel Neues zu lernen, mhm. neue Kompetenzen zu erwerben und so. Und da hat mich auch meine Chefin total gefördert. Und das Gute war halt auch, dass die Personalentwicklung damals... Zumindest ähm, auf der Ebene, auf der wir die Personalentwicklung gemacht haben, ähm, das war da neu eingeführt. Das heißt, wir hatten da auch noch ziemlich viel grüne Wiese und ich konnte ganz viele Projekte so von Beginn an mitverfolgen. Und das ist natürlich eine ähm, Wahnsinns-Lernmöglichkeit für mich gewesen. Mhm. Und ja, das war, also es war richtig, richtig toll. Das Team war toll, in dem ich gearbeitet habe. Ähm, die Projekte waren toll. Ich habe tolle Sachen gelernt und so. Es war richtig, richtig schön. Mein Mann hat damals immer gesagt, ich kenne keine Person, die so gerne arbeitet wie du. Also irgendwie war ihm das, ja. weiß ich nicht, vielleicht sogar ein bisschen suspekt oder so. Aber ähm, ja, das war super. Ja,
0: schön. Und wie viele Jahre äh, hielt das sozusagen an, dass du so auf diesem hoch warst oder, oder vielleicht was hat das dann verändert, weil es gab ja eine Veränderung. Ja,
1: also ich habe anderthalb Jahre Vollzeit gearbeitet und dann bin ich schon in den Mutterschutz von meinem ersten Sohn gegangen mhm. und da bin ich dann relativ schnell ähm, wieder eingestiegen mit der Arbeit, also ein halbes Jahr nach der Geburt habe ich wieder angefangen zu arbeiten äh, mit zwölf äh, Wochenarbeitsstunden damals. Und ich würde sagen, das hat noch ungefähr ein halbes Jahr, hat das Hoch dann noch angehalten, also ähm, mhm. ein halbes Jahr Arbeit. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen verändert. Also dann gab es da Umstrukturierungen in äh, dem Unternehmen. Und ähm, ja, ich habe mich dann auf einmal da nicht mehr so wohl gefühlt. Und ich konnte auch nicht mehr so viel lernen. Also ich, ich konnte zumindest nicht mehr das lernen,
0: worauf ich so Lust hatte. Mhm. Genau. Und weil das ja eine Stelle verändert hat oder auch die, äh, die Führungsperson oder was glaubst du, war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, war das eine inhaltliche Veränderung deiner Arbeit? Du sagst, du konntest nicht mehr so viel lernen oder warst du einfach rausgewachsen auch ein bisschen aus den Tätigkeiten? Nee, ich, also es war keine inhaltliche Veränderung. Also es hatte strukturelle,
1: äh, strukturelle Veränderungen. Es hatte da ähm, ja, Personalwechsel auch gegeben, ähm, ja, die so ein bisschen so einen Kulturwandel auch äh, mit sich gebracht haben. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass ähm, der Fokus auch so ein bisschen auf anderen Dingen lag als vorher. Also war zum Beispiel ein ganz großer Fokus auf dem Thema Prozesse. Und mhm. ähm, ja, das war dann manchmal so, dass ich dachte, puh, ich bin hier mehr mit Prozessen beschäftigt als mit meiner eigentlichen Arbeit, nämlich die Mitarbeiter darin zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und mhm. das hatte mit Sicherheit auch seine Berechtigung, aber das passte eben nicht mehr so zu meiner Vorstellung und ja. hat
0: mir nicht mehr so Spaß gemacht. Genau. Okay, weil das hätte ja auch sein können, oder ich glaube, so geht es auch vielen, dass sie vielleicht ja, irgendwie, weil sie sich nicht mehr so richtig weiterentwickeln können, dann irgendwie eine Tätigkeit so ein bisschen stagniert, ne, und man dann, genau, auch so ein bisschen so Unlust einfach kommt.
1: Ja, es war vielleicht auch ein Zusammenspiel daraus. Also, ich hatte natürlich dann auch nach wie vor Lust, neue Dinge zu lernen und auch mehr Verantwortung zu bekommen und so und vielleicht hat mir das auch ein bisschen gefehlt. Also mm. ist das, so. das hatte, glaube ich, mehrere Gründe, aber ich habe mich dann, also ich habe nicht mehr dieses berufliche Glück gehabt, was ich mhm. am Anfang ja. so sehr gehabt habe.
0: Ja. ja. Und das Problem war es auch. Halt auch total, äh, ist ja auch spannend, also ich, das, was du so am Anfang hattest, war viele, ne, für viele ist es auch eine Entwicklung, ja, da hinzukommen, aber ja. das hat dir ja auch immer wie so ein Leuchtturm gegeben, dass du ja wusstest, es ist möglich, und darunter mache ich es auch eigentlich nicht. Ja, das war also das also, war Fluch und das Segen zugleich. Ja auch, ja genau, genau, genau ja. wollte ich auch gerade sagen. Das ist echt, ja. das ist total schön und gleichzeitig ist es natürlich auch echt fies. Ja, so. genau. Weil Na, ich glaube auch, wenn ich das ja. nicht gehabt hätte, dann hätte ich glaube ich auch
1: mhm. nicht so eine große Sehnsucht danach gehabt. Aber ich nee, wusste ich ja, auch, ja, wie viel mir mhm. meine Arbeit eigentlich geben kann und ja. und also wie mich das beflügelt und wie glücklich ja. mich das machen kann. Und dann ja. war es für mich irgendwie total frustrierend, als ich das nicht mehr hatte.
0: Ja, ja, ja. Und was würdest du Ah, ne, kommen wir noch mal später. Aber ich denke gerade aus Sicht der Personalentwicklung ist ja eigentlich auch super spannend zu sagen. Weißt du, wie kann man Menschen eigentlich, also, es ist ja, das ist ja das Ziel, ne, dass, dass alle Menschen, also aus Sicht der Personalentwicklung, ähm, so arbeiten, weil das wäre natürlich für ein Unternehmen das Allerbeste, ja. ne. Das ist ja, ja auch spannend, welche ja vielen Faktoren da so dranhängen. Wie du sagst, es hat mehrere Faktoren. Die sind auch super individuell, glaube ich, ne. Das ja. lässt sich eben nicht, da lässt sich, äh, kein Rezept draus schmieden, aber es gibt schon viele Faktoren, die immer wieder vorkommen. Ja,
1: deshalb ist auch, glaube ich, also aus meiner ja. Sicht gerade die Personalentwicklung, die hat eine, eine für mich eine glasklare Daseinsberechtigung, weil mhm. auch aus Unternehmenssicht ähm, ist es einfach total sinnvoll, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie zufrieden mit ihrer Arbeit sind und ja, dann absolut, können sie ja. ihr volles Potenzial ausschöpfen, das heißt ja. auch quasi, ähm, dem Unternehmen mehr Mehrwert bieten. Absolut, ja. Und äh, das ist halt das ist ein Wettbewerbsvorteil, Win -win ne? ja. wenn ein Unternehmen zufriedene Mitarbeiter hat.
0: Das auch, aber es ist natürlich auch für beide Seiten, also es ist ja auch, das befruchtet sich ja auch, weil äh, also es für wirklich etwas ist, was dann für den Mitarbeiter Gutes oder die Mitarbeiterin und für das Unternehmen. Ja total. Und ja. alle gewinnen eigentlich nur. Ja. Ne? Also ja, genau. Ja. Total.
1: Deshalb, also mir war das nochmal mal wichtig zu sagen, dass jetzt der ja. Beruf als solches, also der Beruf als, der, als Personalentwicklerin, den liebe ich nach wie mhm. vor. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja. da habe ich so ein bisschen mein Herz dran verloren sozusagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass der Beruf mir madig gemacht äh, wurde, sondern dass einfach ja. die Umstände so nicht mehr passten. Ja. Und dann gab es eine weitere Elternzeit, richtig? Genau, also ich habe dann äh, zwischen äh, den beiden Geburten, oder also äh, nachdem ich dann wieder eingestiegen war, nach dem ersten ähm, Kind habe ich zwei Jahre gearbeitet und dann äh, bin ich wieder in Elternzeit gegangen. Äh, und da habe ich mich so ein bisschen reingeflüchtet sozusagen, weil ich halt, also ich war halt dann inzwischen auch wirklich unzufrieden geworden mit meiner Arbeit. Mhm. Also es war nicht nur so, dass ich nicht mehr zufrieden war, sondern ich war wirklich unzufrieden geworden und habe mich dann so ein bisschen in die ähm, nächste Elternzeit ähm, von meinen Zwillingskindern äh, gerettet. Mhm. Und ähm, das war erstmal eine totale Erleichterung, weil das eine totale Last auf meinen Schultern war war diese Unzufriedenheit mit der Arbeit. Das habe ich wirklich auch so mit nach Hause genommen. Und das hat hier auch, glaube ich, mein Umfeld wirklich gemerkt, dass ich da nicht im, nicht im Gleichgewicht war. Und diese Last ist mir dann erstmal so von den Schultern gefallen. Also ich war erstmal dann total erleichtert, mhm. dass ich sozusagen ein, dieses Problem nicht mehr hatte. Und das hielt auch eine Weile an. Und ähm, als dann die Zwillinge so... Neun Monate ungefähr waren, kam dann so wieder diese Sehnsucht auf nach der Arbeit, weil also nach Arbeit, die mich erfüllt. Mhm. Weil, wie wir eben gesagt haben, also ich, ich kannte ja jetzt dieses Gefühl und ich wollte das wieder haben. Und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte arbeiten, weil mir das so wahnsinnig viel gibt im Leben und wusste aber halt nicht so richtig was. Und mhm. ähm, dann bin ich ja äh, auf dich zugegangen ja. und habe ja äh, dann das Coaching bei dir gemacht.
0: Genau. Ich erinnere mich auch noch genau, dass du im Vorgespräch von diesem Gefühl gesprochen ja. hast. Dass du, also das war auch so, ja okay, äh, das ist meine Aufgabe, wir holen dir das Gefühl <lacht> zurück. <lacht> <lacht> ähm, also es war ja wie so eine Suche auch ein bisschen. Aber genau, also ich finde, das, das war auch beeindruckend einfach zu wissen. Ne? Oder ich, äh, ich glaube, dass das total hilfreich ist, also das ist jetzt ja dann Glück oder wie auch immer, wenn man das schon mal hatte, aber du wusstest halt, wonach du suchst. Ja, ja. Das kann, auch, kann man auch anspruchsvoll finden, aber jemand, der das berufliche Glück noch gar nicht wirklich gefunden hat, weiß im Grunde auch nicht genau, wonach suche ich denn eigentlich. Ja, es ist eine stimmt. wesentlich schwierigere Suche. Es ist, klar, man fängt an, also man, ja, man fängt an, Kriterien zu finden ähm, und ja, man geht so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vielleicht eher vor. Ja. Aber du wusstest halt auch vieles von dem, also ja, was du, wonach du auf der Suche warst, ja. war dir bewusst. Ja,
1: genau. Ja, ich erinnere mich auch noch total an unser Vorgespräch, weil mir, mir hatte eine Sache schon so wahnsinnig geholfen, ähm, die den Knoten sozusagen zum Platzen gebracht hat, hat als ich dir halt erzählt habe, so ja, ich war da unzufrieden und ähm, die Werte passen irgendwie nicht mehr so zu meinen Werten und ja, hab da so ein bisschen über die Situation erzählt. Und dann sagtest du irgendwann so, ähm, ja, also Elo, das klingt jetzt für mich so, als hättest du schon entschieden, dass du dahin nicht zurück möchtest. Und dann sagte ich so, mh, ja, eigentlich schon. Und dann sagtest du so, <lacht> ja, lass mal das eigentlich weg und guck mal, wie sich das anfühlt. Weil du darfst auch Sachen entscheiden, ohne genau zu wissen, wo du hin möchtest. Das kann eben auch später kommen. Aber... Du kannst dir das erlauben, das jetzt schon ähm, zu mhm. entscheiden. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Und das war also das war für mich so eine Erleichterung, weil das, das schwebte immer noch so ein bisschen so über mir, Also dieses, ich muss da vielleicht wieder hin zurück oder, oder mhm. gehe ich da hin zurück oder nicht? Und das war irgendwie so, ja, nee, also mhm. die Entscheidung ist jetzt getroffen, ich möchte da nicht wieder hin zurück. Ich muss mir was anderes überlegen und Allein mit dem Vorgespräch hast du mir damals schon total geholfen. Wie schön, ja, voll gut.
0: Ja, das war so. Du hattest so ein starkes Bedürfnis nach auch nach einem Plan. Ne? das ist ja, ja auch immer die Frage genau, was braucht man, wie viel Sicherheit und ähm, kann man das alte? das Ist ja auch sehr individuell. Muss man das alte erst loslassen, bevor man offen für etwas Neues ist, ja. oder ist es andersrum? Ne? manche ja. Menschen brauchen auch erst die Sicherheit eines neuen Ankers. Um das Alte loslassen zu können. Ja. Und das ist natürlich auch sehr situationsabhängig. Ja. ja, total. Genau. Schön, und dann haben wir gar nicht so viel, ne? Ich glaube, wir haben nur ein, ein paar wenige Sessions zusammengearbeitet. Genau. Und hatten sind ja auch noch gar nicht so weit gekommen zu dem Schluss oder dem Berufsprofil, das du jetzt sozusagen für dich gefunden hast. Ja. Aber wir sind sozusagen haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben ne? uns
1: auf den Weg gemacht und es hat halt auch echt ein paar Sachen in mir getriggert. Also ähm, ich hatte ja damals oder wir hatten mehrere Optionen quasi zusammen erarbeitet, die ich damals hatte. Eine Option war zum Beispiel äh, in, das, in mein altes Unternehmen zurückzukehren, weil ich das Unternehmen mhm. äh, nach wie vor mochte und auch immer noch mag ähm, aber eben in eine andere Abteilung. Und ähm, die Option habe ich ja zuerst verfolgt. Also ich mhm, hatte schön. ja zuerst überlegt, dann wieder in das Unternehmen, in eine andere Abteilung, was mir eigentlich sogar, also was ich ganz charmant fand und auch attraktiv, weil ähm, ich bin ja immer darauf aus, Neues zu lernen. Und es war für mich auch, ähm, ja, ich habe darin auch eine schöne Weiterentwicklungsmöglichkeit gesehen. Ja, aber im Endeffekt hat sich das auch alles nicht so ergeben, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann irgendwann kam so ein bisschen die äh, Überlegung so, ja du könntest jetzt auch darüber, <lacht> könntest dich darüber ärgern jetzt, dass das so nicht geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Oder du kannst es auch als Chance sehen. Und dann dachte ich mir so, mhm. du siehst das jetzt als Chance. Du wolltest eigentlich immer schon eine Coaching Ausbildung machen und das machst du jetzt. Wer weiß, wofür es gut ist. Und dann also durch diesen, durch diesen ganzen Weg ähm, hat es quasi so einiges losgetreten in meinem Kopf. Mhm. Dass ich dann im Endeffekt dahin gekommen bin, wo ich jetzt heute bin. Und was halt dabei noch ähm, relevant ist, ich habe mich, also wo ich auch noch eine totale Herausforderung gesehen habe, ich hatte ja jetzt drei Kinder und ich habe mir zwischendurch auch einfach gedacht so wie, wie soll ich das denn schaffen hier alles also wie soll ich jetzt mhm. äh, neben den ganzen also neben der reinen Kinderbetreuung wenn man mal nur wirklich nur die Grundbedürfnisse erfüllt da geht schon so viel Zeit bei drauf mhm. und dann kommt ja noch so viel drumherum also Wäsche waschen und Kochen und Einkaufen und was auch immer Arztbesuche und so und dann dachte ich, ja, wie, wie, wie soll ich das denn jetzt alles schaffen und dann auch noch arbeiten gehen? Aber ich wusste auch gleichzeitig, also nicht zu arbeiten ist keine Option. Das heißt, ich muss hier irgendwie eine mhm. Lösung finden. Und äh, ich habe mich in der Zeit halt super viel auch mit anderen äh, Müttern ausgetauscht. Und eigentlich hatten alle irgendwie so ähnliche Themen. Also zum einen halt dieses, wie soll ich das denn alles schaffen? jetzt noch zu arbeiten und dann noch die Kinderbetreuung und Haushalt und so. Und das andere Thema war auch, ähm, was ganz viele andere Mütter auch hatten, ähm, so das schlechte Gewissen gegenüber dem Kind. Also mhm. darf ich das jetzt überhaupt? Oder also füge ich meinem Kind hier ja. quasi gerade einen Schaden zu, wenn ich, wenn ich, meinen, wenn ich mein Bedürfnis nach Arbeiten stille? Und mhm. weil ich das so mitbekommen habe und dann gleichzeitig diese Idee, du wolltest immer schon ein Coaching machen äh, oder eine Coaching-Ausbildung und so. Und dann ist das so nach und nach gereift, äh, die Idee mit der Selbstständigkeit, mit dem, was ich jetzt mache. Ähm, und äh, habe dann Mama im Beruf gegründet, um eben Mütter dabei zu unterstützen, ihr berufliches Glück zu finden.
0: Ja, super schön. Und ich meine, wie viel Zeit... Es ist ja gar nicht so lang her. Also es ist jetzt sozusagen, wie lange war zwischen der ersten Idee oder beziehungsweise dem, im Coaching haben wir ähm, ging es ja um die, also wieder ein Trick in das Unternehmen und eine andere ähm, selbstständige Option. Genau, ja. Ähm, und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis du also wie, wie waren das dann die Zeitabstände ungefähr? Ähm,
1: also ich meine, das Coaching hatten wir irgendwie September, Oktober 2018. Ja. Ähm, und ähm, den Wiedereinstieg verfolgt habe ich noch bis Februar 2019 mhm. und dann habe ich so im März war ich bei einer Infoveranstaltung für die Coaching Ausbildung und habe mich dann aber auch direkt angemeldet. Ja, und dann eigentlich so ab April habe ich angefangen einen Businessplan
0: zu schreiben für die Selbstständigkeit. Okay. Genau. Und die Coaching-Ausbildung hast du im Herbst jetzt angefangen. Genau, oder?
1: die hätte ich auch früher angefangen, also aber 2019. Das, genau, die
0: hat erst halt so spät, also, ja. also dann halt ja. ein halbes Jahr später gestartet. Ich frage eigentlich auch nur, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil für manche Menschen wirkt das, glaube ich, manchmal so, als wäre das dann so auf Knopfdruck oder so. Und ich glaube, es ist auch immer ganz schön, irgendwie so für die Geduld mit sich selbst vielleicht auch zu ja. wissen, ne, das ist, es ist schon ganz viel ja auch passiert, wenn man überhaupt diese diesen Beschluss hat oder in die Richtung des Beschlusses geht oder dessen, was sich gut anfühlt, dann kommt ja meistens so eins zum anderen. Ja, ähm, genau. Ja, das ist auch Weil eine dauert Sache, halt oft auch so seine genau, Zeit. Die, die ich total gelernt
1: habe jetzt im letzten Dreivierteljahr, dass ich mich ähm, total auf den Prozess verlassen kann oder einlassen kann. Also es gibt ja diesen mhm. äh, diese, ja diesen Satz, trust the process. So, mhm. Du kannst einfach mal dem, Prozess ist, glaube ich, die falsche Übersetzung, aber einfach mal so dem Lauf der Dinge vertrauen. Ja. Und... Du musst nicht krampfhaft irgendwie was schaffen und du musst nicht krampfhaft jetzt die nächste Idee irgendwie heranziehen. Mhm. Ähm, lehn dich einfach zurück. Es wird irgendwie zu dir kommen. Und ja. das ist ja das ist ja wirklich auch ganz viel Kopfarbeit gewesen. So jetzt auch gerade bei, bei meiner Selbstständigkeit. Und also ich habe wirklich gelernt mich da mehr und mehr wirklich drauf einzulassen. Also es klingt jetzt so ein bisschen ja. fuzzy, glaube ich, aber ähm,
0: nee, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. also ich
1: kann mich da wirklich mehr, mehr drauf verlassen, dass die Dinge zu mir kommen. Mhm.
0: So. Das ist witzig, weil das hängt auch als Karte auf, über meinem
1: Schreibtisch. Ach, echt?
0: Trust the process oder welche? Ja, trust mhm. the ähm, process. Sie beziehe mich zu Beginn, ähm, meiner freiberuflichen Tätigkeit von einer Freundin bekommen. Ähm, und ich genau, konnte das, also es hat gedauert auch, ich kann mich da immer noch mehr reingeben. Und ich merke auch, je mehr ich das tue, je mehr ähm, passieren die Dinge. Und also in dieses Vertrauen ja auch zu gehen, ja. dass das dann schon kommen wird. Also es ist gar nicht nur so eine Anstrengung ist, was ich alles tue, sondern dass ich allein dadurch, dass ich, ja, wie soll man das sagen, so einen Plan oder eine, eine Mission vielleicht in sich Hast, also als wenn du das gefunden hast, ne, was du, wovon du jetzt erstmal losgehst, ähm, dass dann die Dinge auch zu dir kommen, dass es so ein beidseitiger Prozess ist, dass du die nicht alle nur anstrengend herbeiziehen musst.
1: Ja, und ähm, was das ja. für mich noch verständlicher macht, warum das funktioniert, ist, ähm, dass, wie du gerade sagst, wenn man so eine Mission hat, oder es kann auch ein Ziel, ein klares Ziel ähm, sein, mhm. was man irgendwie formuliert hat, am besten noch halt irgendwie vor Zeugen, ähm, dass ja. sich dann der Wahrnehmungsfilter ändert. Also die Wahrnehmung genau. verändert sich mhm. und man nimmt andere Sachen wahr, als wenn man ähm, kein klares Ziel oder kla keine klare Mission hat. Und ja. ähm, ich glaube, das beschreibt so ein bisschen dieses Dinge kommen auf einen zu. Es ist im Endeffekt, ja. glaube ich, der Wahrnehmungsfilter, der sich ändert. Aber darauf kann man sich auch dann einfach auch ein bisschen verlassen, dass, verlassen, ja. ähm, dass das so klappt. Absolut. Also ich merke das zum Beispiel ähm, ganz krass. Ähm, also ich poste ja zum Beispiel relativ regelmäßig auf, ähm, auf Instagram. Und dann habe ich das eine Weile so gemacht, dass ich gesagt habe, so und ähm, mittwochs und sonntags poste ich und hatte mich dann halt auch äh, quasi dazu committed Und mhm. dann hing ich hier und dachte so, scheiße, scheiße, was denn jetzt weißt du noch nicht, was du posten willst und so. Und ich habe das nach und nach gelernt, dass ich mich da jetzt wirklich ganz konkret zurücklehnen kann, und ich kann mich darauf verlassen, dass mir zum richtigen Zeitpunkt etwas einfallen wird. Mhm. Ja. So, das ist einfach so. Mir fällt dann immer ja. noch was ein.
0: Ja. Ich darf nur nicht krampfhaft ja. dran festhalten und krampfhaft suchen. Ja. Dann kommt nichts. Ja. Deswegen frage ich meine Klientin auch immer, ähm, bis wann, also was so ihr Zeitfenster ist. Also wann sie die Entscheidung getroffen haben wollen oder wann sie ähm, gekündigt haben wollen oder was auch immer, worum es halt geht. Ne? Ja. Also wann... Ähm, weil das ja super unterschiedlich ist. Manche kommen mit dem zum Beispiel beruflichen Umorientierungswunsch und sagen sich ja zum Ende des Jahres und das Jahr hat gerade angefangen und manche sagen äh, ja bis Ostern ne? und das ist ja natürlich macht das auch einen Unterschied für das, was man im Außen dafür tun muss. Aber es, also ich, man kann sich dann eigentlich ziemlich darauf verlassen, dass das, was man sich da so innerlich äh, vorgenommen hat, dass es das schon ähm, passieren wird. Also, ja. dass die Entscheidung dann auch zu dem Zeitpunkt fallen wird. Ja. Äh, genau. Ja. ja. spannend. Genau. Super. Ähm, jetzt haben wir schon, äh, jetzt sind wir schon irgendwie so ein bisschen fast in die, ja, das sind ja eigentlich äh, allgemeine Coaching-Themen, könnte man sagen, reingegangen. Ähm, ich Frag mich noch oder find's noch mal spannend, was du sagst, dass du jetzt so rückblickend, jetzt bist du ja praktisch ja, mittendrin eigentlich im Aufbau deiner Selbstständigkeit. Ähm, und wenn du jetzt so zurückblickst auf die ELU, die da so unzufrieden war ähm, in dem Job oder gemerkt hat, so, oh, das geht hier jetzt gar nicht mehr, hier will ich eigentlich weg, aber ich habe auch noch keinen neuen Plan, was du der rückblickend sagen würdest?
1: Ja, ich glaube, ich würde äh, mir von damals äh, sagen, dass ich halt wirklich selbstwirksam bin und mhm. dass ich es schaffe, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und so zu ändern, dass es dann für mich passt. Und auch da so ein bisschen lehn dich zurück und vertraue dem Lauf der Dinge ähm, ich glaube, das hätte mir damals schon deutlichen Druck rausgenommen, weil, also die Sache, warum mich das halt auch so unzufrieden gemacht hat, war halt so ein bisschen die Angst, dass das jetzt für immer so bleiben könnte. Mhm. So, und ähm, ja, da so ein bisschen die Zuversicht zu geben, so du, du wirst das schon regeln, mhm. du wirst das schon hinkriegen.
0: Ja, in das Vertrauen da zu gehen, ne? Ja. Genau. Schön. Und wann würdest du sagen, hat sich dieses das besagte Gefühl wieder eingestellt? Mm. Ist es schon voll wieder da? War es sozusagen dann, also genau, ab welchem Zeitpunkt war es wieder da oder war es anders da? Ähm,
1: ja, ich würde sagen, das kam dann relativ schnell danach, als ich so angefangen habe, den Businessplan zu schreiben. Da habe ich so gemerkt, und ich versuche das auch immer so zu beschreiben, ich kann das nicht so gut in Worte fassen, aber das war so dieses dann irgendwie Ideen aufschreiben und konzipieren und durchdenken und dann irgendwie so eine rote Birne kriegen, wenn man sich so konzentriert. Und dann aber gleichzeitig mhm. so, ich sage immer so, ich könnte mich dann mal so schütteln vor Freude. so. Also <lacht> so. ich bin dann ja. so ein bisschen wie auf Drogen fast. Also so mega euphorisch und so. Und das, das kam halt dann, als ich zum einen ähm, halt wieder so meine Ideen äh, aufschreiben und, und Sachen konzipieren konnte. Und zum anderen, als ich dann ähm, angefangen habe, mir wirklich viele Dinge anzueignen. Also ähm, mhm. Jetzt mit der Coaching-Ausbildung habe ich noch mal viele neue Sachen gelernt. Aber ja, ich habe äh, letzten Sommer so, ein, so einen Online-Kurs gemacht zum Thema Business-Aufbau. Der hat mich noch mal total beflügelt. Also ich würde sagen, das Gefühl ist äh, nicht nur so zurück, wie das damals war, sondern ich würde sogar sagen, das ist noch stärker zurück, weil ich halt jetzt noch ähm, die Dinge noch mehr selber in der Hand habe und gerade so dieses Thema lernen, neue Sachen lernen, das ist für mich jetzt halt super, weil ich kann einfach selber entscheiden, was ich lernen möchte mhm. und welche neuen Kompetenzen ich erwerben möchte und muss mir dazu mhm. keine Genehmigung holen oder muss das nicht irgendwie vor jemandem rechtfertigen oder so. Mhm. Und ja, das ist halt so die Kombination daraus, also meine, meine Ideen, ähm, so zu konzipieren und dann umzusetzen und halt dieses Lernen. Dieses ja. Und es ist nicht nur, also ich meine damit jetzt nicht nur irgendwelche in Anführungsstrichen trockenen Themen lernen, sondern also zum Beispiel auch ähm, ja so zu verstehen, wie andere Mütter ticken oder überhaupt andere Menschen oder so. Also mhm. so auch in dem Bereich mehr zu lernen, äh, das also das, pff, das gibt mir
0: total viel Energie. <lacht> ja, schön. Weil ich finde daran auch nochmal wichtig, dass es eben, es geht eigentlich immer um das Gefühl. Ne? Also wir alle wollen irgendwas im Außen verändern. Also wenn wir das wollen, um uns auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen. Ja. Du wusstest halt schon, wie du dich fühlen willst. Also du hattest eher so dieses Gefühl, so ein körperliches Empfinden. Andere haben dafür dann ein Wort oder so. Ne? Ja. Also oder irgendwie eine Vorstellung, was könnte das dann sein? Ja. Wie gesagt, manchmal weiß man noch nicht so genau, wonach man eigentlich genau sucht. Und das kann aber im Außen eben ganz unterschiedlich aussehen. Ich finde das irgendwie auch noch mal ganz wichtig, also, dass das sich auch eben schon eingestellt hat, als du zum Beispiel nur die Entscheidung getroffen hattest oder erste kleine Schritte gegangen bist und das war noch gar nicht der fertige Job und du hast damit noch nicht mal Geld verdient in dem Moment und nee, so. Nee, das, das war noch weit Weil Menschen entfernt denken davon. ja immer ja. sofort, das müsste dann, also, das ist ja, hat ja im Außen ganz anders ausgesehen als der, der, der Job, ja. als du das Gefühl das letzte Mal hattest. Ja. Und trotzdem war das Gefühl wieder da. Ja. Und das, äh, weiß genau. ich, ist vielleicht ein bisschen banal, aber es ist halt, ähm, auch also super wichtig, dass wenn man das versteht, dass man sich eben auch auf ganz viele Art und Weisen dieses Gefühl ins Leben holen kann und dass es darum aber eigentlich geht. Ja, genau. Ja, und dass das dann auch wieder so viel Energie freisetzt, dass man eben auch Dinge schafft, von denen man eben gar nicht vorher denkt, dass man sie schafft, wenn man eben die Energie nicht hat. Ja, nee, das stimmt. Ja, Das,
1: das stimmt. Also ich glaube, das ist halt, ähm, das ist halt stark typabhängig. Ähm, also ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass manche ähm, halt da alleine mit dieser Ideenentwicklung so das Gefühl noch nicht zurückbekommen hätten, aber das ist halt, glaube mhm. ich, also bei mir war es definitiv so und es ist eigentlich witzig, ähm, wird mir gerade nochmal so bewusst, dass ich auf der Suche nach dem Gefühl war, weil ähm, ich eigentlich so ein Kopfmensch bin und äh, vieles mhm. auch immer so verargumentieren muss und so, aber das stimmt, was du sagst, ich war total auf der Suche nach diesem Gefühl und mhm. ähm, ja, da, das war für mich, glaube ich, auch ein, eine Lernerfahrung, da aufs Gefühl zu hören und mhm. eben dem Gefühl auch wirklich eine Relevanz beizumessen, eine hohe ja. Relevanz.
0: Ja, und ich finde, das auch eine schöne Brücke eigentlich zu dem, vielleicht also abschließend zu dem zu der Frage, warum es eigentlich auch für Mütter so wichtig ist, das berufliche Glück zu finden oder warum wir das beide so erleben. Weil das hat ja eben viel mit Energie auch wieder zu tun, ne? dieses Gefühl, das abstrakte Gefühl, wie auch immer es sich anfühlt ist ja ein sehr gutes Gefühl und etwas was Energie spendet ja. und ich glaube das ist ein großer Aspekt davon oder wie würdest du das sehen warum ist es für dich auch so wichtig in deiner Rolle als Mutter oder noch mal wichtiger wirklich nicht auf das berufliche Glück zu verzichten ja um ich habe mal ja diesen
1: Kurs gemacht, letztes Jahr im äh, Sommer und da war am Anfang also die Aufgabe, dass man sich fragen sollte, warum man in die Selbstständigkeit geht und warum einem das wichtig ist und man sollte sich nach jeder Antwort wieder warum fragen und dann irgendwie fünfmal warum fragen und mhm. ähm, das ist quasi jetzt auch die Antwort auf, auf deine Frage. Also meine erste Reaktion oder meine erste Antwort ist ähm, ich möchte das machen, also jetzt für mich ähm, weil ich das berufliche Glück für meine Ausgeglichenheit und für meine Zufriedenheit und insgesamt für mein persönliches Glück brauche. Und dadurch so viel ausgeglichener und in Balance sein kann, dass ich zum Beispiel auch mit meinen Kindern viel, viel liebevoller umgehen kann, als wenn ich mhm. unausgeglichen bin. Also im Endeffekt profitieren auch ähm, meine Kinder davon. Und wenn ich dann wieder ja, warum absolut. frage, warum möchte ich das denn? Ja, mhm. ich möchte natürlich... Dass ich, äh, dass ich möglichst liebevoll mit meinen Kindern umgehen kann und dass meine Kinder dann auch was von mir lernen können sozusagen. Und ich möchte meinen Kindern eben auch ein Vorbild sein. Und ich möchte denen vorleben, dass ähm, man eben wirklich mit Begeisterung seinem Beruf nachgehen kann und damit auch wirklich was verändern kann und da wirklich einen deutlich größeren Hebel hat, als man oft ähm, am Anfang glaubt. Und mhm. wenn ich wieder frage, so, warum möchtest du das denn? Dann ist es, wird es mhm. jetzt ein bisschen pathetisch. Aber nee, ja, dann, ähm, dann denke ich mir auch so, ja, ich möchte meinen Kindern eben auch, ähm, oder ich möchte meinen Kindern auch ähm, vorleben oder denen auch zeigen und vermitteln auch die Verantwortung quasi irgendwann, wenn sie groß sind, geben, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen können. Und dass sie dann wirklich selber die Kraft haben und seien also sei es noch so, noch so, irgendwie kleine Schrauben oder Schraubstellen, dass wenn mhm. sie die drehen, dass sie wirklich, wirklich was verändern können und dass es eben ja so ein bisschen unsere Aufgabe ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. So. Und ja, ja da, da komme ich dann hin, wenn ich mich ein paar Mal warum frage. So, es ist quasi ja. auch für meine Kinder, dass
0: ich das mache. Ja, ja, absolut. Ja. Schön. Ach, ja, also, was soll ich noch sagen? Ähm, ich finde es wirklich also eine total schöne Geschichte, an der man, glaube ich, vieles, wahrscheinlich auch noch viel mehr ableiten und lernen kann. Ich fände es schön, wenn sich andere Mütter dadurch auch so ein bisschen inspiriert fühlen, ähm, natürlich auch den eigenen Mut zu finden, für das berufliche Glück loszugehen, aber auch vielleicht die Geduld <lacht> mit aufzubringen ne? und auch nicht zu erwarten, dass das alles mal heute auf morgen da sein muss. Es gibt auch ganz viele kleine Schräubchen, wie du sagst, die man drehen kann, die vielleicht nicht mal bedeuten, dass man irgendwie komplett seinen Beruf verändert oder woanders arbeitet, sondern es kann ja auch intern sein oder es kann irgendwie eine andere Art von Stundenaufteilung sein oder andere weiß ich nicht, anderes Projekt, man weiß, es ist tausend individuelle Lösungen, genau. aber man muss eben erstmal schauen, wonach suche ich überhaupt, um genau. diese Lösung finden zu können. ja, ja manchmal Und dafür, ja finde ich, machst du genau. Lust und Mut, dass man auch Ach, das freut äh, ja <lacht> losgehen möchte. Das würde ich äh, vielen Müttern wünschen. Ja, ich auch. <lacht> hm. genau. Schön. Gibt es noch was, was du unbedingt noch sagen willst an die Mütter, die sich vielleicht also gerade denken, oh, ja, ich müsste auch mal losgehen. <lacht> naja, also
1: ich sage halt ganz oft, ich finde es so wichtig, äh, nicht so lange beim Problem zu bleiben, sondern in den lösungsorientierten Modus zu gehen. Und
0: mhm.
1: wenn man halt ähm, weiß, was man möchte, was gar nicht so trivial ist, rauszufinden manchmal, Nein. Ja. Ähm, aber wenn man, das, wenn man das weiß oder vielleicht auch schon so im ersten Schritt, wenn man versteht, was sein Problem ist, dann eben zu gucken, wie löse ich das jetzt? Und also mir gibt es schon immer total viel Kraft, wenn ich, ähm, wenn ich weiß, ich möchte, also für mich war zum Beispiel klar, ähm, nicht arbeiten ist keine Option für mich. Das mhm. heißt, ich muss jetzt hier mhm. irgendwie eine Lösung finden und ich werde ja. eine Lösung finden. Und Genau, es gibt immer sehr, 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 sehr viele Lösungen und nicht nur eine. Mhm. Und genau, sich, sich darauf zu fokussieren, so wie löse ich jetzt? Und weg vom Problem hin zur Lösung, das so grundsätzlich mhm. als Haltung einzunehmen. Das, also es hilft, glaube ich, prinzipiell im Leben jetzt nicht nur auf den Beruf
0: bezogen. Ja. Nee, aber das ist auch eine, ähm, ein, ja, eine schöne Botschaft, finde ich, dieses halte dich nicht zu lange mit dem Problem, auch wenn du identifiziert hast, da ist eins, ja. äh, Dann, äh, das, das machen, ja, machen wir gerne, dass wir da sehr drauf rumreiten und irgendwie hoffen, dass es sich dadurch auflöst,
1: ja.
0: äh, tut es dann aber leider in der Regel nicht, ja. ähm, sondern eben das dann, das ist ja wie eine Anerkennen, okay, das ist jetzt da, ich ähm, akzeptiere es, dass es da ist ja. und ich Mach jetzt was damit. Also ja. ich gehe davon aus, ich finde Lösungen. Das ist, das ist natürlich, das ist auch banal, aber am Ende überhaupt nicht banal, dieses ähm, überhaupt davon auszugehen, dass es Lösungen gibt. Ja,
1: ich das sag, ist ein sozusagen
0: scheinbar kleiner Schritt, aber der ist eigentlich riesig. Der ist
1: riesig, ja, und der braucht super, super viel Energie vor allem am Anfang. Aber man wird darin besser, wenn man das häufig macht. Und ich sage zum hm. Beispiel immer: ähm, Du kannst alles ändern und sei es nur deine Haltung zu Themen. Also es mhm. ja diesen Spruch, change it, love it or leave it. Also yeah. entweder du änderst yeah. das und wenn es dann für dich passt, ist es gut. Oder wenn du es halt nicht ändern kannst, dann fang an es zu lieben. Und wenn du es nicht lieben kannst, dann geh und such was anderes.
0: Mhm. Und
1: äh, dieser Spruch, der begleitet mich schon seit einigen Jahren und äh, den habe ich so sehr ähm, ja, in mein Herz geschlossen <lacht> Weil ich finde, der Schön. drückt so eine
0: krasse Selbstwirksamkeit einfach aus, dass man es halt total. ändern kann selber. Ich muss immer so schmunzeln, weil, ich, weil wir wollen ja das Ganze noch ähm, äh, zu meiner Geschichte machen. Ich habe das Gefühl, ich werde auch einige, es gibt auch einige Sprüche die meinen Weg begleitet haben. Das ist so lustig. Wir können mal so eine
1: Quotesammlung machen. Ne? Ja,
0: genau. Eine Sprüchesammlung. Ja. Genau. ja, es kommt einem selber so ein bisschen abgedroschen vor, aber es kann halt echt was machen. Ja, Total. Ah. Schön. Mhm. Na, dann danke ich dir, dass du deinen Weg geteilt hast. Und ja, wie gesagt, ich auch. hoffe sehr, dass das andere inspiriert ähm, oder Lust macht oder äh, ja, ihnen zeigt, dass alles gut ist, wie es ist, was auch ja. schön wäre. Mhm. Genau, ich äh, bin gespannt und freue mich auf die Fortsetzung. und Ich mich auch. Genau, wir cool. hören uns. Genau. Mhm. <lacht> Ich hoffe, dass dieses Gespräch dir gefallen hat und du ein paar inspirierende oder beruhigende Gedanken für dich mitnehmen kannst. Ab morgen kannst du, wie gesagt, das Gespräch von Elo mit mir in ihrem Podcast Mama im Beruf hören. Ich verlinke den in den Shownotes und auch so freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst zu diesem Gesprächsformat ob ich mich mit anderen Müttern mal unterhalten soll oder weiter mit Elu, vielleicht zu anderen Themen, da hatten wir nämlich auch schon ein paar Ideen und ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, dass in zwei Wochen bereits die zehnte Folge des Mama in Balance Podcasts erscheint und ich anlässlich dessen gerne unter allen, die mir eine Rezension bei iTunes schreiben, ein Einzelcoaching verlosen möchte. Und ja, dazu schreibst du mir, wie gesagt, gerne eine Referenz, machst einen Screenshot und schickst ihn mir per Mail an hallo oder bei Instagram kannst du mir das auch mit, ähm, als Direktnachricht schicken. Und dann kommst du in den Lostopf. Alle Rezensionen, die bis 7. März ähm, geschrieben und an mich geschickt werden, können dabei sein. Solltest du mir schon eine Referenz-Rezension <lacht> geschrieben haben, und möchtest auch dabei sein, dann schick mir davon einfach nochmal einen Screenshot und dann bist du auch dabei. Ja, hab einen ganz wundervollen Tag und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Liebe Grüße.